0: Eine junge Verkäuferin ist alleine mit einem gut beduchten Kunden im Verkaufsraum eines Geschäfts. Während des Beratungsgesprächs wird der viel ältere Mann plötzlich übergriffig. Die Frau ist völlig schockiert von dem Vorfall und nicht nur das. Kurz nachdem sie ihrem Arbeitgeber von der Sache berichtet, ist sie ihren Job los. Herzlich willkommen bei Delikt, dem True Crime Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knäs, ich bin Redakteur und hoste diesen Podcast heute in Klagenfurt und ich freue mich, meine Kollegin, die treue Deliktörerin und Hörer schon aus einigen spannenden Folgen kennen, begrüßen zu dürfen. Manuela Kalser, herzlich willkommen. Hallo. Ja, heute hast du einen Fall mitgebracht, der sich wahrscheinlich in ähnlichen Formen zigfach in Österreich abspielt jeden Tag. Es geht um ein Thema, zu dem leider auch im Jahr 2024 noch viele, viele Frauen Erfahrungen machen. Es geht um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und weil wir wissen, dass das viele betrifft, werden wir im Anschluss auch noch mit einer Expertin darüber sprechen, was Betroffene dagegen unternehmen können und wie man nach so einem Vorfall reagieren sollte und auch was Arbeitgeber dagegen tun können. Aber zunächst zu unserem konkreten Fall. In dem geht es um die eingangs erwähnte Verkäuferin. Wir nennen sie heute im Podcast Karin. In Wirklichkeit heißt sie anders. Wie bist du auf den Fall von Karin gestoßen?
1: Ja, wie ich fast immer auf solche Fälle stoße. Mir erzählt jemand davon und dann beginne ich zu recherchieren. Ich schaue, dass ich Akten bekomme, dass ich Interviews bekomme und ich versuche herauszufinden, ob und wann es einen Prozess gibt.
0: Und in diesem Fall hat es einen Prozess gegeben, Aber zunächst äh, erzähl einmal, was dir damals so bei den Recherchen untergekommen ist. Was ist bei diesem Vorfall passiert?
1: Ja, also wir sprechen ja heute sozusagen über ein Alltagsdelikt, aber über ein Alltagsdelikt, ähm, das sehr oft vorkommt, aber nicht immer angezeigt wird oder nur sehr selten angezeigt wird. Bei unserem Fall geht es um eine junge Verkäuferin. Sie war so Mitte 20 und die hat ein Verkaufsgespräch mit einem Kunden geführt. Das war ein sehr guter Kunde, also einer, der viel Geld da gelassen hat. Der war so um die 50 Jahre alt, also fast doppelt so alt wie die junge Verkäuferin. Und die junge Frau hat also mit ihm das Verkaufsgespräch geführt und plötzlich hat er ihre Hand genommen und ihre Hand zu seinem Oberschenkel geführt. Und sie hat dann gesagt... Im Nachhinein hat sie erzählt, sie war ganz perplex und hat dann sinngemäß gesagt, bitte lassen Sie das und hat die Hand weggezogen. Das Verkaufsgespräch ging dann weiter, doch der Mann hat mit seiner Belästigung nicht aufgehört. Im Gegenteil, er hat der jungen Frau dann an die Brust gegriffen und hat ihr in die Brust hineingezwickt. So Mhm. hat sie das später erzählt.
0: Wie hat sie darauf dann reagiert?
1: Ja, der Übergriff geschah, als die Verkäuferin mit dem Kunden allein war. Es gab also keine Zeugen, keine Videokameras, keine Beobachtungen, keine Beweise, wenn man so will. Und sie hat dann das Verkaufsgespräch zu Ende geführt und war in erster Linie einfach mal perplex.
0: Also ist jetzt sofort beendet oder nach, ähm, nachdem er ihr auf die Brust gegriffen hat, dann noch fertig geführt?
1: Nein, nachdem er nachdem der Kunde auf die Brust gegriffen hat, hat sie zu ihm gesagt, hey, was soll denn das? Und er habe dann geantwortet, ich wollte nur mal schauen. Daraufhin hat Karin das Verkaufsgespräch normal zu Ende gebracht und sie ist dann unmittelbar danach, als der Mann das Gebäude verlassen hat, ist unmittelbar danach ist sie zu zwei Arbeitskollegen gegangen, die glaube ich in Büros bei Schreibtischen gesessen sind und hat diesen zwei Arbeitskollegen dann sofort vor dem Übergriff erzählt. Und am Abend nach Dienstschluss hat sie den Vorfall ihren Chefs und dem Management berichtet.
0: Wie haben Ihre Kollegen reagiert bzw. wie hat der Arbeitgeber reagiert?
1: Ja, in einem ersten Schritt hat der Kunde dort Hausverbot bekommen. Eigentlich ist das auch die Pflicht eines Arbeitgebers. Ein Arbeitgeber muss, wenn ihm ein Vorfall bekannt wird, Maßnahmen ergreifen, um Mitarbeiterinnen vor Übergriffen zu schützen. Und das kann eben wie in diesem Fall bis zu einem Hausverbot führen.
0: Also der Kunde war dem Arbeitgeber bekannt. Man hat gewusst, wer das ist. Ja. Wie ging es dann weiter? Wie ist Karin mit der Situation weiterhin umgegangen?
1: Ja, also der feine Herr hat dann eben Hausverbot bekommen, aber damit war das Ganze noch nicht vorbei, denn nur eineinhalb Wochen später wurde auch das Arbeitsverhältnis mit Karin einvernehmlich aufgelöst. Warum, das konnte ich selbst jetzt nicht überprüfen, aber Karin hat mir später erzählt, es sei ihr von der Firmenleitung nahegelegt worden, das Arbeitsverhältnis beidseitig aufzulösen. Und sie hat dann quasi eine einvernehmliche Kündigung unterschrieben. Und nachdem der Job weg war, hat Karin Anzeige erstattet und der Fall landet am Bezirksgericht.
0: Ich glaube, in einer Geschichte hast du das geschrieben, das ist kein Zufall, dass sie Anzeige erstattet hat, erst nachdem sie gekündigt wurde.
1: Genau, darauf können wir dann später noch einmal eingehen. Im Prozess ist dann herausgekommen, dass ihr von der Firmenleitung empfohlen worden sei, keine Anzeige zu erstatten. Mhm. Und als dann der Job weg war, sie die einvernehmliche Kündigung unterschrieben hatte, hat sie sich quasi gedacht, ja, jetzt ist es eh schon wurscht, jetzt brauche ich mich an die Empfehlung der Firma nicht mehr halten und dann hat sie Anzeige erstattet.
0: Also sonst wäre auch dieser Fall so wie sehr, sehr viele andere möglicherweise nie zur Anzeige gekommen?
1: Möglicherweise.
0: Sie ging zur Polizei, hat diesen Fall angezeigt, wie ging es dann weiter?
1: Dann kam es zu einem Prozess am Bezirksgericht Klagenfurt. Der Kunde wurde wegen sexueller Belästigung angeklagt.
0: Der Strafrahmen für sexuelle Belästigung beträgt bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe bis zu 360 Tagsätzen und Delikte, die eben mit weniger als einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht sind, werden laut Strafprozessordnung am Bezirksgericht verhandelt, eben auch so in diesem Fall. Und dieser Kunde ist dann auch bei dem Prozess erschienen. Du warst dabei bei dem Prozess, hast dir dann angeschaut. Wie war das dann dort vor Ort? Wie hat der reagiert auf diese Vorwürfe und wie war da die Stimmung überhaupt? Der
1: Prozess war wirklich spannend. Der Angeklagte hat natürlich alles bestritten. Also er hat gesagt, er habe die junge Verkäuferin nicht angegriffen. Er würde das nie und nimmer tun. Es stand also Aussage gegen Aussage. Wie fast immer in solchen Fällen.
0: Ja, weil die Kollegen waren ja auch nicht im Raum und wie du vorher gesagt hast, Kameras oder irgendwas dergleichen hat es ja auch nicht gegeben.
1: Genau, es stand Aussage gegen Aussage, wie fast immer in solchen Fällen. Auf der einen Seite die junge Verkäuferin, die sagt, er hat mich sexuell belästigt. Und auf der anderen Seite der 50-jährige Mann, fast doppelt so alt wie Karin, ein wohlhabender Kunde, der sagt, nein, er hat das nicht gemacht, so etwas würde er nie und nimmer tun. Im Prozess selbst hat er sich relativ ruhig verhalten. Er hat dann hin und wieder den Kopf geschüttelt und ganz verwundert herumgetan, wie man ihm nur so etwas vorwerfen kann. Also das war so die Situation im Prozess.
0: Kannst du seinen Typ so ein bisschen beschreiben, wie der so drauf war?
1: Ja, eben, er hat sich ganz ruhig verhalten und, und verwundert herumgetan, ausgeschaut hat, er, gut gekleidet und es war ein großer Mann. Ich habe mitbekommen im Prozess, dass er beruflich recht erfolgreich ist, er war unbescholten, war noch nie vor Gericht und da ist er eben gesessen, der Richter hat sich dann ein Bild gemacht und er hat einmal die zwei Arbeitskollegen einvernommen Wir erinnern uns, Karin ist ja nach dem Übergriff zu zwei Arbeitskollegen gegangen und der Richter hat jetzt einmal gleich diese zwei Arbeitskollegen einvernommen, zu denen Karin gleich nach dem Übergriff gegangen ist. Das waren zwei junge Männer, die recht objektiv und neutral gewirkt haben.
0: Und deren Aussage wird dann, glaube ich, für die Wahrheitsfindung noch recht wichtig werden.
1: Ja, schon, weil, wie gesagt, es gibt ja keine Zeugen. Wie fast immer in solchen Fällen waren Täter und Opfer allein. Also Die Arbeitskollegen haben recht interessant ausgesagt. Einer hat gesagt, Karin sei nach dem Verkaufsgespräch völlig aufgelöst gewesen und habe ihm eben mitgeteilt, dass der Kunde übergriffig wurde. Und der Richter hat dann diesen jungen Mann gefragt, ob er Karin geglaubt hat oder ob er Zweifel am Wahrheitsgehalt ihrer Aussage hatte. So wieder mal ein schönes Juristendeutsch. Und der Mann hat dann gesagt, nein, er hatte keine Zweifel an Karins Aussage, er hat ihr geglaubt. Und der zweite Arbeitskollege, der hat das ähnlich geschildert, der hat gesagt, Karin sei nach dem Verkaufsgespräch völlig überfordert gewesen. Und er habe ihr dann geraten, den Vorfall den Chefs zu melden. Und dann hat er noch etwas gesagt, was recht viel über unsere Gesellschaft aussagt. Er hat in einem Nebensatz erwähnt, er kenne solche Vorfälle schon von früher, weil er habe einmal in der Gastronomie gearbeitet und da kommen wir das immer wieder vor. Das zeigt wieder mal, wie oft so etwas eigentlich vorkommt. Wenn einer von zwei Zeugen sagt, kenne ich schon.
0: Und natürlich wurde auch Karin befragt, ich nehme an, nicht nur vom Richter, sondern auch vom Anwalt des Angeklagten.
1: Ja, natürlich, die Karin wurde als Zeugin einvernommen und da ging es ziemlich ans Eingemachte, denn der Anwalt des Angeklagten hatte das Ziel, Karin als unglaubwürdig hinzustellen, um seinen Mandanten zu entlasten. Und da kamen dann halt so die üblichen Fragen daher, die Opfer von sexueller Belästigung so gestellt bekommen. Und zwar? Also er hat dann gleich einmal am Anfang gefragt, warum sie den Vorfall nicht gleich dem Management gemeldet hat, sondern erst nach Dienstschluss. Und sie ist dann ganz cool geblieben und hat gesagt, weil ich zuerst meine Arbeit fertig machen wollte. Also sie hat zuerst noch ganz normal fertig gearbeitet und nach Dienstschluss hat sie den Vorfall gemeldet. Und dann hat er gefragt, warum haben sie das Verkaufsgespräch noch zu Ende geführt? Also warum hat sie mit dem Kunden noch weiter geredet, nachdem er ihr an die Brust gegriffen hat? Und sie hat dann gemeint, dass sie ja völlig perplex war, als ihr das passiert ist. Und sie hat nicht gewusst, was sie tun soll, als ihr der Kunde in die Brust gezwickt hat. Sie wusste nicht, was sie machen soll und hat einfach funktioniert und aus einem Pflichtgefühl heraus und aus einem Schutzmechanismus heraus das Verkaufsgespräch normal beendet. Später einmal hat mir Karin dann erzählt, was hätte ich denn tun sollen? Was ist denn die richtige Standardreaktion, wenn man sexuell belästigt wird? Sorry, dass ich keinen Schreikrampf bekommen habe, hat sie gesagt.
0: Das hat sie dann dir gesagt, nicht vor Gericht?
1: Das hat sie mir danach gesagt. Und natürlich hat der Anwalt auch gefragt, warum sie den Vorfall nicht gleich der Polizei angezeigt hat, sondern erst nach ein bis zwei Wochen. Und daraufhin hat sie dann wie auf Knopfdruck geantwortet, weil mir von der Firma empfohlen worden ist, es nicht anzuzeigen. Darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Und als das Dienstverhältnis dann aufgelöst wurde, ist sie eben zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet. Also sie war in ihren Aussagen vor Gericht ganz klar und ist eigentlich immer bei ihren Aussagen geblieben. Sie hat für mich sehr glaubwürdig gewirkt. Am Ende der Befragung ist sie allerdings dann wirklich in Tränen ausgebrochen. Es ist ja dann offenbar doch zu viel geworden. Sie hat dann kurz geweint und sie hat zum Richter gesagt, wissen Sie, Herr Richter, es hat mir immer Spaß gemacht, im Verkauf als Verkäuferin zu arbeiten, aber seit diesem Vorfall konnte ich nicht mehr arbeiten wie früher, weil der Gedanke, was sein könnte, wenn ich wieder mit einem Kunden allein bin, der hat mich verfolgt. So hat sie das dem Gericht erzählt und Sie hat dann wirklich eine komplette Umschulung gemacht nach diesem Vorfall und arbeitet heute etwas ganz anderes. Sie ist in einem anderen Bereich tätig, in einem Bereich, in dem sie keinen direkten Kundenkontakt mehr.
0: Jetzt haben wir also diese aussage gegen Aussagesituation. Du hast gesagt, es gibt keine direkten Zeuge oder direkten Beweise von diesem Vorfall. Das heißt... Der Richter muss sich eben anhand der Zeugen, anhand der Befragung des Angeklagten und des Opfers ein Bild machen, zu welchem Schluss ist er nach Abwägung äh, all dieser Dinge dann gekommen.
1: Ja, der Richter hat sich bis zuletzt nicht in die Karten schauen lassen Und dann wurde es ganz still im Verhandlungssaal und er verhinderte das Urteil mit ganz klaren Worten. Der Kunde wurde schuldig gesprochen und der Richter sagte wörtlich, das Gericht hat nicht einmal ansatzweise Zweifel daran, dass die Daten so begangen wurden, wie es diese Frau schildert. Diese Frau war absolut glaubwürdig, so hat das der Richter gesagt. Und er hat Karin alles geglaubt und dem Kunden nichts. Und er meinte auch, dass es vollkommen klar sei, dass Frauen durch so einen Vorfall psychisch belastet werden und er hat gesagt, das ist mittlerweile bekannt, dass man so etwas nicht einfach wegstecken kann.
0: Und äh, wie ist der Angeklagte mit diesem Spruch umgegangen?
1: Er war ganz ruhig, hat wieder mit dem Kopf geschüttelt und hat verwundert reingeschaut.
0: Ich glaube, du hast dann auch geschrieben, er hat dann groß angekündigt, eine Berufung gegen das Urteil?
1: Genau. Das Urteil lautete 4.800 Euro Geldstrafe und zusätzlich musste er der Frau 1.500 Euro Teilschadensersatz zahlen, wobei Karin den Mann zusätzlich noch zivilrechtlich klagen könnte, wenn sie das will. Und auf dem Zivilgerichtsweg könnte sie dann mehr Entschädigung einfordern, zum Beispiel für die psychologische Hilfe oder so, die sie seit dem Vorfall braucht. Nach der Urteilsverkündung haben der Angeklagte und sein Anwalt gesagt, sie werden gegen das Urteil berufen, sie werden Nichtigkeitsbeschwerde einlegen und so weiter, aber dazu ist es dann nie gekommen, nichts von dem ist passiert. Die haben das Urteil dann akzeptiert und das wurde rechtskräftig. Also der Kunde ist rechtskräftig verurteilt wegen sexueller Belästigung.
0: Wenn man liest in der Gerichtsberichterstattung eben äh, Einspruch angekündigt, das Urteil ist deswegen nicht rechtskräftig, Und ich nehme an, da gibt es dann eine Frist und wenn die verstreicht und nichts passiert, wird das dann irgendwann Rechtskraft erreichen.
1: Genau, da gibt es eine bestimmte Frist. Ich habe eigentlich fix damit gerechnet, dass er das Urteil bekämpfen wird. Ich habe dann aber innerhalb dieser Frist oder als diese Frist vorbei war, eben noch einmal recherchiert und bei Gericht nachgefragt und siehe da, es ist nichts passiert, keine Berufung, keine Nichtigkeitsbeschwerde, das Urteil wurde rechtskräftig.
0: Wie ist es Karin mit dem Urteil gegangen? Ich kann mir schon vorstellen, eben gerade nach diesen sehr angriffigen Fragen oder diesen Fragen, die ihre Beobachtung oder ihre Erfahrung an sich in Frage stellen oder herunterspielen, dass dann so ein Urteil schon eine Art Genugtuung ist.
1: Ja, also ich habe ja Karin eben im Gericht kennengelernt. Ich habe bei ihr auch etwas gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe Karin vor dem Verhandlungssaal und nach dem Prozess angesprochen. Das mache ich sonst nie, weil das irgendwie für Opfer zu belastend sind, weil die immer zu aufgeregt sind und wirklich zu belastet sind, wenn sie als Zeugin aussagen müssen. Aber in diesem Fall hat sich das so ergeben und das hat auch ganz gut gepasst und wir haben uns nach dem Prozess dann kurz unterhalten und später… Nach Wochen oder Monaten, als das Urteil rechtskräftig wurde, habe ich die Frau angerufen und habe nachgefragt, wie es ihr geht. Und da hat sie mir eigentlich noch ein paar recht interessante Einblicke gegeben. Also erstens war sie erleichtert, dass ihr geglaubt wurde. Das hat sie gesagt. Und sie hat aber auch gesagt, dass die Einvernahme und die Fragen des Anwaltes schlimm für sie waren, weil er ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt hat. Sie hat es aber trotzdem nie bereut, Anzeige zu erstatten. Denn sie hat sich oft gedacht, wer weiß, wie oft dieser Herr schon Mädchen oder Frauen belästigt hat, bevor er das bei ihr gemacht hat. Sie hat sich oft gedacht, er hat das vielleicht sehr häufig getan und nie gab es Konsequenzen. Jetzt weiß er aber wenigstens eines. Wenn er so etwas macht, gibt es Konsequenzen. Er wird angezeigt, er wird einvernommen, er muss vor Gericht, er wird verurteilt und er bekommt vielleicht eine Vorstrafe wegen eines Sexualdeliktes. Und sie glaubt, dass ihn das vielleicht abhält so etwas wieder zu tun, wenn er es schon vor ihr einmal getan hat.
0: Klingt nach einem starken Gerechtigkeitsinn.
1: Ja, genau. Was mir allerdings so ein bisschen leid getan hat in dem Gespräch mit Karin war, dass sie sich danach gefragt hat, was sie falsch gemacht hat. Also sie hat mir erzählt, sie hat sich oft gefragt, ob sie in dem Verkaufsgespräch vielleicht zu so freundlich war oder ob sie etwas Falsches gesagt hat oder ob sie etwas Falsches anhatte. Und das ist halt oft so das Problem in unserer Gesellschaft, dass die Opfer die Fehler bei sich suchen und das auch deshalb, weil die Gesellschaft viel zu oft nach der Schuld der Opfer fragt, anstatt nach der Verantwortung der Täter.
0: Das kriegen wir ja auch regelmäßig mit in Diskussionen in ähnlichen Fällen. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen bei dieser MeToo-Debatte, das hast du im Vorfeld auch einmal erwähnt. Da war es dann eigentlich eher offensichtlich, was da für Dinge passiert sind und wer, also meiner Meinung nach offensichtlich, wer da schuld dran ist und trotzdem die Diskussion darüber, was die Frauen denn falsch gemacht haben oder dass die halt äh, das vielleicht eh so hinnehmen müssten oder das halt immer schon so war und die das gewusst haben müssten, eigentlich dann einen großen Raum einnimmt.
1: Genau und ich glaube das ist vielleicht auch so wichtig, den Fall von der Karin zu erzählen, weil sie sehr viel von dem erlebt hat, was auch andere Opfer von sexueller Belästigung berichten, was ihnen da danach oft noch so zugemutet wird. Weil natürlich darf sie freundlich sein und sie darf tolle Kleidung tragen, das darf sie alles. Aber was nicht sein darf, ist, dass ein Mann hergeht und ihr an die Brust greift. Dass man sowas überhaupt extra noch klarstellen muss, ist eigentlich ein Drama. Und die Karin hat auch gesagt, wenn man so eine Anzeige macht, dass man dann schon von einigen Leuten hingestellt wird, als ob es einem nur ums Geld ginge. Das war auch interessant. Mich wundert das eigentlich, dass es wirklich noch Leute gibt, die so etwas behaupten und so etwas denken, weil man sieht ja gerade in diesem Fall, was er sexuelle Belästigung mit einer jungen Frau machen kann. Ich meine, die, hat, die hat ihren Job aufgegeben, die ist danach in eine richtige Krise gefallen, die hatte Selbstzweifel, die musste sich psychologische Hilfe nehmen, die hat eine komplette Umschulung gemacht, die ist jetzt in einem neuen Beruf, der übrigens sehr viel Spaß macht, aber die hat eigentlich einen kompletten Lebenswandel durchmachen müssen und das alles nur, weil ein Mann nicht weiß, wie er sich zu benehmen hat. Ja, und sie hat mir aber auch etwas Interessantes erzählt, nämlich, dass eine Frau zu ihr gesagt hat, das hört man leider auch immer wieder, sie solle sich nicht so anstellen, weil das, was ihr passiert ist, das passiert ja fast jeder Frau einmal. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass solche Übergriffe gerne heruntergespielt und verharmlost werden. Und das muss ich eigentlich schon aufhören, weil sexuelle Belästigung ist nicht harmlos. Sexuelle Belästigung ist verletzend, entwürdigend, übergriffig und kriminell.
0: Ja, wir haben schon äh, eingangs erwähnt, ein Fall wie der von Karin oder ähnliche Fälle, die sind kein Einzelfall, auch heute nicht in Österreich. Sowas kommt zigfach täglich vor, in in, in welcher Form auch immer und auch am Arbeitsplatz. Und ähm, Etwas darüber zu erzählen kann uns jetzt Michaela eigner pichler die Expertin am Referat für Beruf, Familie und Gleichstellung ist und auch Juristin, die sich dort mit solchen Fällen auseinandersetzt. Danke fürs Kommen und grüß Gott. Sehr
2: gerne, grüß Gott.
0: Ja, der Fall, über den wir jetzt vorher gesprochen haben, also meine Kollegin Manuela Karls und ich, ähm, ist das einer, der typisch ist für Fälle, die bei Ihnen landen.
2: Ja, also das kann man schon so sagen. Also solche Fälle landen jetzt vielleicht nicht tagtäglich, aber schon regelmäßig bei uns.
0: Ist Ihnen dieser Fall konkret auch bekannt?
2: Ja, der Fall ist mir sehr gut bekannt. Wir haben die betroffene Dienstnehmerin in dieser Angelegenheit auch zivilrechtlich vertreten.
0: Und was ist dabei rausgekommen?
2: Ja, wir haben äh, beim Dienstgeber in dem Fall interveniert und diesen aufgefordert, aufgrund der Belästigung eine entsprechende Abhilfemaßnahme zu setzen, beziehungsweise eben Schadenersatzforderung geltend gemacht.
1: Was raten Sie eigentlich Frauen, denen so etwas passiert, die Opfer einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz werden? Naja, äh,
2: wir... Empfehlen natürlich dringend,
1: sich hier umgehend Beratung
2: zu suchen, zu uns zu kommen, zur Arbeiterkammer, zur Gleichbehandlungsanwaltschaft zu gehen. Also wir arbeiten da auch recht gut und eng zusammen mit anderen Institutionen. Wichtig ist es halt einfach, dass man darüber spricht, dass man das vielleicht jetzt nicht irgendwie verdrängt. Ich mache sehr oft die Erfahrung, dass Betroffene dann irgendwie resignieren, äh, erkranken und letztendlich äh, dann aus dem Dienstverhältnis ausscheiden. Und es geht aber auch oft so weit, dass man gesundheitlich so angeschlagen ist, dass man irgendwann einmal generell äh, nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten, also für eine längere Zeit, weil man eben so ein dramatisches Erlebnis am Arbeitsplatz gehabt hat.
1: Und was raten Sie Arbeitgebern?
2: Ja, Arbeitgebern rate ich hier, ähm, wenn äh, sie Kenntnis erlangen von solchen Vorfällen, dass man hier wirklich ähm, aktiv wird und einfach für Abhilfe sorgt. ja, Denn jemand, äh, wenn ein Arbeitgeber hier ähm, seiner Fürsorgepflicht nicht entsprechend nachkommt, dann macht er sich hier ähm, einer Diskriminierung nach dem Gleichbehandlungsgesetz strafbar und auch haftbar natürlich.
0: Wie können Kollegen, also jetzt bewusst nicht gegendert, was Ihre Sicht hier helfen. Zu Rede stellen, ist das auch etwas, das Sie empfehlen würden, wenn man sieht, dass ein Kollege jetzt in seinem Verhalten Frauen gegenüber, dass das nicht in Ordnung ist? Wäre wahrscheinlich auch eine erste Maßnahme, dass man dann nochmal.
2: Selbstverständlich einmal als erstes einmal Gespräche führen und sich da mal, äh, sich den herzufangen und einmal zu sagen, also unter da auf, einfach so, sich solidarisch zu zeigen und dann nicht noch am Ende mitzumachen beim blöden Gerede. Also, wir wissen ja, dass Belästigung, das hat ja viel, vielfache Aspekte. Es fängt mit blöden Witzen an ähm, und geht dann zum berühmten Kalender oder was auch immer. Also hier wirklich einfach da nicht mitzumachen.
0: Und auch Grenzen aufzuzeigen. Genau, einfach
2: Grenzen aufzuzeigen und einfach signalisieren, also da machen wir nicht mit.
1: Ich kann mich an einen Fall erinnern, der mit einer SMS begonnen hat und der dann bis zur zweiten Instanz gegangen ist und das Urteil hat für Aufsehen gesorgt, wenn ich mich richtig erinnere. Können Sie uns über diesen Fall etwas erzählen?
2: Ja, also ich glaube, das so zusammenfassend so genau wiederzubringen, ist jetzt eh schwierig. Also ich würde einfach, wenn das die Zeit zulässt, da ganz kurz daraus zitieren, auch aus den Feststellungen. Man muss jetzt dazu sagen, also es handelt sich hier um eine Dienstnehmerin, die mit dem Belästiger zusammenarbeitet, die das Detail am Rande der Belästiger war... Einerseits ein Vorgesetzter und andererseits auch als Betriebsrat tätig. Das heißt, die Dienstnehmerin, die betroffene junge Frau hat ihn gekannt und weiß, das ist einfach Betriebsrat und er hat einfach sie einmal vor Dienstschluss angesprochen und sie gebeten, ob sie denn nicht Fotos von ihm machen könne, denn die braucht er für eine Bewerbung. Ja, also es ist erst um irgendein Bewerbungsverfahren gegangen ähm, für irgende, und das möchte er auf irgendeiner Homepage eben auch dann veröffentlichen. Aber Näheres würde er ihr dann äh, mittels SMS mitteilen oder erörtern und er braucht einfach nur ihre Telefonnummer. Sie hat sich nichts dabei gedacht und hat sich eben, ist schon allein deswegen vorgesetzt als Betriebsrat und sie hilft gern. Sie hat sich zwar gewundert, warum er glaubt, sie sei eine Fotografin, aber gut, sie hat ihm die Handynummer dann letztendlich gegeben und nach Dienstschluss ist eben folgendes, einer SMS-Kontakt entstanden. Der Vorgesetzte schreibt eben an die Dienstnehmerin nach einem Vorgespräch, also wie gesagt, was ist das für eine Bewerbung oder was ist das für eine Homepage und dann geht es los eben. Und da sagt er, naja, unser Club heißt der Club der jungen Großschwanzträger. Punkt, Punkt, Punkt. Nicht lachen. Es werden in diesem SMS-Kontakt immer wieder Smileys, also so lachende Emojis, verwendet und da schreibt er weiter, naja, und da brauche ich eben ein paar gute Bilder von mir wenn du willst. Und das, wie gesagt, ich werde das jetzt einfach so weiter. Wenn du Zeit hast morgen, ich richte mich da ganz nach dir. Und dann antwortet ihm die Betroffene, okay, Smiley, und verwendet hier, und das ist eben speziell, diesen Smiley mit diesen äh, Tränen, also ich lache mich, lach mich zu Tode, Tränen, ähm, und fragt ihn dann äh, über das SMS, aber schon ganz normale Bilder, oder? Wieder ein Smiley. Und er schreibt dann weiter, naja, nackt brauche ich schon auch ein paar. In voller Größe, wenn du willst. Und dann ist immer wieder ein bisschen still. Also sie antwortet dann nicht mehr, bist jetzt böse, hoffe nicht. Ähm, dann kommt von ihr das SMS Nein, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, was ich drauf sagen soll, weil ich nicht ganz durchblicke, was das dann wird. Er, ja, gar nichts. Ich brauche nur Fotos, sonst nichts. Erdenwort, nur Bilder. Hab schon versucht, selber welche zu machen. Ist aber schwer ich gehe nicht fremd und ich lasse mich auch nicht anfassen, aber ein paar geile Bilder bräuchte ich schon von mir. Hast Bedenken? Und äh, dann von ihr, ja, es kommt mir schon etwas komisch vor. Und er dann, ich weiß, wir arbeiten zusammen, aber einen nackten Mann mit einem steifen Schwanz, kennst du das sicher auch. Also ich mache sicher nichts. Und dann kommt von ihr gar kein gar keine Antwort mehr und ähm, ja, und dann verlauft es und er sagt, okay, ja, das ist so das letzte, der letzte SMS-Kontakt. Sie hat dann einfach scheu gehabt, dann in den Betrieb wieder zu gehen, hat sich dann krank schreiben lassen und wieder verlängern und dann hat auch der Arzt irgendwo gemerkt, also das ist jetzt irgendwas anderes dahinter, also hinter dieser Arbeitsunfähigkeit und hat sie dann zu einer Psychologin geschickt und dort hat sie dann letztendlich den wahren Grund äh, genannt, warum sie eigentlich nicht mehr in den Betrieb zurück möchte und warum sie einfach nicht gut geht. Also sie war, wie gesagt, äh, hat dort abgenommen und sie war dann längere Wochen im Krankenstand.
1: Ja, Wahnsinn. Also zusammenfassend, ein Betriebsrat und Vorgesetzter schreibt einer Kollegin, er ist in einem so einem speziellen Club und sie soll ihn am besten nackt fotografieren. Und sie antwortet eh verlegen, kurz und einmal mit einem Zwinkersmile oder mit einem Tränen-Lach-Smiley. Genau. Diese Kollegin, ähm, war die gleich alt wie der Mann? War das ein Lehrmädchen, dass man das ein bisschen einordnen kann? Die war damals 19. Er
2: war wesentlich älter. Ähm, in dem Fall halt die besondere Konstellation, das war Vorgesetzter und eben auch Betriebsrat. Ich meine, das haben wir mhm. in unserem Beratungsalltag ja Gott sei Dank nicht sehr oft. Aber wie gesagt, das war damals die spezielle Situation, woraufhin, wie gesagt, es dann zu einem Verfahren gekommen ist, äh, in dem eben 1.000 Euro Schadenersatz eingefordert wurden. Also muss dazu sagen, das Gleichgebet. Behandlungsgesetz sieht ja einen Mindestschadenersatz von 1000 Euro vor und erstgerichtlich war das dann so, dass die Klage abgewiesen wurde. Das Erstgericht hat hier einfach festgestellt, dass einfach aufgrund der Tatsache, dass sie sich in diesen SMS Kontakt eingelassen hat und durch das Setzen dieser Smileys sei hier äh, die Würde der Dienstnehmerin, der Betroffenen nicht verletzt worden. Es sei auch nicht äh, dadurch das Arbeitsklima, das Arbeitsumfeld beeinträchtigt worden.
0: Also der Richter hat das so interpretiert, diese tränenlachenden Smileys, die ja offensichtlich als Verlegenheit geschickt wurden, dass das quasi ihr okay war diese für diese Unterhaltung und für diesen Chef, diese Unterhaltung in dieser Art und Weise fortzusetzen.
2: Genau, genau. Ähm, man muss dazu sagen, es hat ja im Jahr 2017 der oberste Gerichtshof in einem Urteil festgestellt, dass die ausdrückliche oder stillschweigende Zurückweisung oder Ablehnung eines sexuell belästigenden Verhaltens durch die betroffenen Personen keine Tatbestandsvoraussetzung mehr ist. Also es das heißt einfach, also ich bin jetzt, wenn ich betroffen bin, nicht verpflichtet, das darzulegen, also das auch offenkundig zum Verstehen zu geben. Also das ist hier gefallen. Also ich habe keine sogenannte, wie das so schön juristisch heißt, Ablehnungsobliegenheit mehr. Das hat das Erstgericht zwar auch gesagt, das muss sie zwar nicht, aber trotzdem hat man hier einfach nicht den Tatbestand nicht als erfüllt angesehen und das daher dann abgewiesen.
1: Weil sie ein Tränenlachsmeile zurückgeschickt hat und ein bis zwei verlegene Antworten. Genau.
0: Ja, Sie haben das anders gesehen. Sie haben das anders eingeschätzt.
2: Genau, also wir haben das anders gesehen und haben einmal eine Berufung eingelegt gegen äh, dieses Urteil und haben dann, Gott sei Dank, sage ich jetzt vom Oberlandesgericht Graz äh, Recht bekommen. Wie gesagt, habe das Urteil auch mitgebracht und es ist hier war dann eben für die zweite Instanz vollkommen klar, dass hier äh, der Tatbestand einer sexuellen Belästigung äh, selbstverständlich erfüllt war und ähm, was sie dann natürlich auch noch äh, ausgeführt haben, dass man natürlich natürlich nicht vernachlässigen darf, vor wem die Belästigung ausgeht. Also ob das jetzt unter Kollegen ist oder sobald es hier natürlich zu einer Über- und Unterordnung kommt, also wenn das ein Vorgesetzter ist, dann ist das natürlich auch entscheidend und das hat natürlich eine Auswirkung auf die Arbeitssituation. Also da ist natürlich auch dieser Punkt erfüllt.
0: Ja, was ja eigentlich schon allein durch diesen Krankenstand, der dieser Unterhaltung gefolgt ist, klar sein müsste.
2: Genau. Ja, aber wie gesagt, war es halt in erster ja. Instanz nicht. Ist, deswegen gibt es ja die Möglichkeit, Gott sei Dank sage ich, dass man mhm. da äh, gegen ein Urteil, also wenn man sagt, das, da ist man jetzt nicht dieser Ansicht, dass man hier eine Berufung mhm. natürlich einlegen kann. Aber ist natürlich schwierig auch für die Betroffenen, weil es einfach ein langer Weg dann ist, um dann hier wirklich dann zum Recht zu kommen.
0: Wie erging es der Frau dann nach dem Urteil? Wissen Sie, wie es ihr Herz geht?
2: Ähm, wie gesagt, das Urteil ist jetzt schon länger her. Wir haben jetzt in dem Sinne äh, keinen Kontakt mehr. Also ich kann das jetzt nicht sagen. Ich weiß es nur aus Erfahrung und da vielleicht auch auf den äh, Eingangs von der Frau Kaiser zitierten Fall. Da haben wir sehr wohl viele Gespräche dann danach noch geführt. Mir hat damals die Betroffene gesagt, also sie ist sehr froh, dass sie das gemacht hat, weil sie einfach selber sagt, dass also sie hätte sich nie gedacht, dass so etwas passiert. Ja, Sie ist einfach gefestigt und sie, hat einfach, das, 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 sie war einfach, total Buff. mit dieser Strafanzeige vor allem wollte sie da ein wichtiges Zeichen setzen, damit das einfach nicht anderen Frauen passiert, damit hier einfach wirklich einmal präventiv also Urteil erfolgt und der Verurteilung. Also im Großteil sind die Frauen dann sehr froh und sehr erleichtert, den Schritt gewagt zu haben und gemacht zu haben und wie gesagt und das war eigentlich niemand, der gesagt hat, Na, also ich bereue, dass ich das, dass ich das gemacht habe.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem SMS-schreibenden mhm. Betriebsrat und Vorgesetzten. Mhm. Ist der dann gekündigt, entlassen und feierlich verabschiedet worden aus mhm. seinem Unternehmen oder wie ist das für es, ihn beruflich weitergegangen? Es, es,
2: es hat meines meines Wissens nach da ist eine Entlassung dann ausgesprochen worden.
1: Mhm. Und die junge Frau? War die weiterhin in der Firma die, die tätig? Frau, oder? Die
2: hat es die hat das aufgelöst. Man hat das aufgelöst dann mit ihr. Aber das war auf ihren Wunsch hin. Mhm.
1: Ist das oft so, dass die Betroffenen, die sexuell belästigt werden, dann den Arbeitsplatz verlassen? Das ist sehr
2: oft. Also das ist fast immer so, dass natürlich der erste Gedanke, die, die, die Flucht also raus aus dem Dienstverhältnis ist. Also wir haben... Ich hatte in der Vergangenheit auch schon einen Fall, wo, wo wir es geschafft haben, hier aber eben mit dem Betriebsrat, mit der Belegschaftsvertretung, dass wir gesagt haben, es ist ganz klar, dass natürlich der erste Gedanke ist, ich will kündigen, ich will raus. Man nimmt dann sogar Sperren beim AMS in Kauf, wenn man, sel- man selber gekündigt hat, hat man ja bekanntlich dann eine Sperre beim AMS. dass also man sagt, ich will dann nur weg. Ja. In dem einen Fall haben wir es aber geschafft, dass man gesagt hat, okay, man schaut, man hat die Geschäftsführung informiert, die haben unverzüglich reagiert, dann ist es dazu zu einer Vers- Versetzung gekommen. Also man muss ja da auch aufpassen, oder auch, wie gesagt, die Arbeitgeber sind ja verpflichtet, Abhilfemaßnahmen zu schaffen. Und Diese Abhilfemaßnahmen müssen aber geeignet sein. Und man muss da schauen, welche Art oder welche Intensität hat die Belästigung, dieser Übergriff. Und die Abhilfemaßnahmen, das geht dann mal von einem Gespräch mit dem Belästiger bis zur, ja, wenn man so will, Versetzung Kündigung oder eben Entlassung. Das heißt, da muss man eben schauen, da ist der Arbeitgeber gefordert, hier wirklich geeignete Abhilfemaßnahmen zu schaffen. Und in dem einen Fall war das dann so, dass wir gesagt haben: da bitte, sie hat in dem Unternehmen sehr gern gearbeitet. Und da haben wir das dann so ist es so gelöst worden, dass die Dienstnehmerin dann versetzt worden ist. Also jetzt innerbetrieblich von der Abteilung her, aber auch also, äh, dann in eine andere Stadt, zum Beispiel in eine andere Filiale, ja, äh, auf ihren Wunsch hin. Und die ist dann sehr froh gewesen. Es hat dann auch Auch noch ein Coaching geben, Mediation. Also da hat man einfach geschaut, dass die zwei sich dann auch in Zukunft irgendwann, auch wenn man in verschiedenen Städten dann arbeitet, irgendwann einmal trifft man sich, sei es bei irgendeiner Weihnachtsfeier irgendwann, und da hat man dann geschaut, dass man das so ähm, regelt und äh, das war im mit einer co produktion hätte es aber mit einer Zusammenarbeit mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft, die, Anwaltschaft, die hier auch die Moderation dieses, dieses Treffens nach unserer Intervention dann auch gemacht haben und äh, es hat dann eine Entschuldigung gegeben und ja, also das, damit also
1: die beiden arbeiten nach wie vor äh, im selben Unternehmen. Weil Sie sagen sehr oft kommt es das vor, dass die Frauen dann gehen, dass die den Arbeitsplatz wechseln. Die Frauen gehen, die Belästiger bleiben oder wie ist das in der Regel?
2: Es ist tatsächlich oft so, ja, dass die Frauen, also das will ich jetzt gar nicht beschönigen. Ich habe auch Fälle, wo, wo den Opfern, den Betroffenen dann nahegelegt wird, der macht doch einvernehmlich, ich sehe, das geht, es geht ja nicht gut im Betrieb nach dieser Geschichte. Also, also man kommt ihnen entgegen und löst das Einvernehmlich auf. Also diese Art von Abhilfe und Anführungszeichen gibt es natürlich auch, aber da ist es dann auch unsere Pflicht da als Interessensvertretung, da auch die Arbeitgeber darauf hinzuweisen, dass das wohl nicht die geeigneten Abhilfemaßnahmen sind, aber sehr oft werden wir natürlich dann äh, zu Rate gezogen oder, oder einfach kontaktiert, wenn vielleicht der Dienstverhältnis schon aufgelöst wurde, einvernehmlich, also wo man dann einfach hinterher nicht mehr wirklich viel machen kann.
0: Also besser früher zu Ihnen, bevor man da irgendwelche Schritte setzt, sich erkundigen, Rat holen und nicht gleich das Dienstverhältnis über Bord werfen.
2: Ja, auch wenn das vielleicht der erste Reflex ist, aber hier einfach schauen, dass man ähm, Gesprächspartner findet, Kolleginnen, äh, die man sich anvertrauen kann und äh, wenn das nicht die Möglichkeit ist, dann einfach an uns als Interessensvertretung. Und auch da kann man dann gemeinsam, also wenn der Wunsch ist, das Unternehmen zu verlassen, kann man aber da auch schauen, dass man das auf eine Art und Weise macht, äh, wo man jetzt vielleicht keine wirtschaftlichen Nachteile hat, also vom psychischen Schaden einmal den einmal abgesehen, ja.
1: Gibt es eigentlich Zahlen zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?
2: Ja, es gibt Zahlen, wobei natürlich wir wissen, dass die Dunkelziffer ja äh, weit höher ist. Ähm, und das entnehme ich sowieso daraus. Also wir werden immer wieder von, von Betriebsrätinnen und Betriebsräten ähm, gebeten, hier im Betrieb vielleicht ein bisschen im Rahmen eines Vortrages äh, zu sensibilisieren und aus dem heraus wissen wir, dass es sehr viel öfter vorkommt als die Beratungen bei uns dann letztendlich aufschlagen. Aber wenn meine Zahl, wenn man eine Zahl zitieren kann, also die Statistik Austria hat es äh, erhoben, also und da ist es schon so, dass doch also Dunkelt sich hin und her, aber es ist 27 Prozent der Frauen behaupten laut Statistik Austria eben äh, schon eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt zu haben.
0: Und ein häufiges Missverständnis, ein Mythos, der eigentlich so gar nicht stimmt, ist, dass Frauen eine Strafanzeige erstatten müssten in solchen Fällen, um dann auch zivilrechtlich vorgehen zu können.
2: Das höre ich tatsächlich auch immer wieder in den Beratungen oder die Frage äh, wird immer wieder gestellt. Also muss ich das jetzt noch äh, straf äh, bei der Staatsanwaltschaft anzeigen? Also jetzt rein um gegen den Arbeitgeber. Also jetzt, wenn man jetzt das äh, zivilrechtlich äh, be- betrachtet, äh, wenn ich sage, ich möchte einfach, dass mir das am Arbeitsplatz nicht mehr passiert. Also allein um hier am Arbeitsplatz nach dem Gleichbehandlungsgesetz zum Recht zu kommen, ist es nicht erforderlich, hier Strafanzeige. Also das ist einfach getrennt zu betrachten. Das heißt, ich habe hier zivilrechtlich denn die Möglichkeit, Schadenersatz zu fordern und die andere Seite ist eben die Schra- strafrechtliche Seite. Das heißt, wir in der Arbeiterkammer intervenieren hier im Speziellen natürlich jetzt nicht gegen die Belästiger, sondern äh, insbesondere gegenüber dem Unternehmen äh, und zwar immer dann, wenn das Unternehmen seiner Fürsorgepflicht nicht nachkommt.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank für diese Informationen und danke fürs Gespräch, Manuela Kalzer und Michaela Eigner-Pichler. Ich werde alle Informationen, die in diesem Kontext jetzt wichtig sind, im, zum Podcast zugehörigen Artikel bzw. in die Show Notes dann noch verlinken. Und sage vielen Dank fürs Dabeisein an alle Hörerinnen und Hörer von Delikt. Mein Name ist David Knees Falls ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen oder Vorschläge für diesen Podcast habt, ihr könnt mich kontaktieren unter kleinezeitung.at. Bis zum nächsten Mal bei Delikt.
2: Danke, danke für
1: Danke.